0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 3. April 2023. Und das sind unsere Themen. Abgewählt. Sanna Marin verliert in Finnland. Angezählt. Variable Hypothekenzinsen bringen Hausbesitzer in Not. Runtergedreht. Erdölexporteure kürzen Fördermengen. Sanna Marin verliert in Finnland. Wir haben sie schon am Freitag vorgewarnt. Es zeichnete sich ab, dass die Parlamentswahl in Finnland kein Selbstläufer werden würde, für die im Ausland so populäre Premierministerin Sanna Marin. Am gestrigen Wahlabend bestätigte sich diese Prognose. Nach der Auszählung fast aller Stimmen hat sich die liberalkonservative Nationale Sammlungspartei zum Sieger ausgerufen. Sie lag mit über 20,8 Prozent vorn. Die rechtspopulistische Partei, die Finn kam auf 20,1 Prozent. Die regierenden Sozialdemokraten landeten mit 19,9 Prozent auf dem dritten Platz. Marin räumte ihre Wahlniederlage ein. Allein kann allerdings keine der großen Parteien regieren. Die Sammlungspartei wird für die Regierungsbildung Gespräche mit den anderen Parteien führen müssen. Weitere Wahlergebnisse vom Sonntag. In Bulgarien ist der pro-westliche Reformblock PBDB ersten Prognosen zufolge als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Wem das Ergebnis nicht gefällt, der muss sich vermutlich nicht lange grämen. Es war bereits die fünfte Wahl in Bulgarien innerhalb von zwei Jahren. In Montenegro hat der Kandidat der neuen Partei Europa Jetzt, Jakov Milatovic, die Stichwahl ums Präsidentenamt klar gewonnen. Er schlug Amtsinhaber Milo Djukanovic, der die Politik in Montenegro seit 33 Jahren als Präsident oder Ministerpräsident dominiert. Verglichen damit ist Angela Merkel eine politische Eintagsfliege. Koalitionsvertrag in Berlin beschlossen. Auch in der Hauptstadt steht eine Politikerin vor dem Abschied aus der ersten Reihe der Macht. Gut drei Wochen nach dem Start ihrer Koalitionsverhandlungen haben CDU und SPD in Berlin ihr geplantes Regierungsprogramm fertiggestellt. Beide Parteien erzielten am Sonntagabend auch eine Einigung über die Ressortverteilung. Die CDU stellt demnach mit Kai Wegner künftig den regierenden Bürgermeister, Amtsinhaberin Franziska Giffey, tritt in die zweite Reihe zurück und wird voraussichtlich einen der fünf Senatorenposten übernehmen, die der SPD zufallen sollen. Inneres, Wohnen und Bauen, Arbeit und Soziales, Wirtschaft sowie Gesundheit und Wissenschaft. Kreditnehmer unter Druck. Sind es die Vorboten einer neuen Finanzkrise oder nur unvermeidliche Anpassungsschmerzen, weil nach einem Ausnahmejahrzehnt des billigen Geldes die Zinsen wieder auf Normalmaß steigen? Fest steht, quer über den Kontinent geraten immer mehr Immobilienbesitzer in Not. In Schweden können bereits 4% aller Eigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen. Der Chef der schwedischen Finanzaufsicht, Daniel Barr, spricht von einem nie dagewesenen finanziellen Druck auf die Haushalte. Eine steigende Ausfallquote bei Immobilienkrediten setzt die Hauspreise unter Druck und hätte Auswirkungen auf den Bankensektor. Immobilienkredite sind ein wichtiges Geschäft der Institute. In Deutschland sind laut des Immobilienvermittlers Makler die Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal um rund Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen. Patrick Ludwig Hansch von der Wirtschaftsauskunft der Kreditreform prognostiziert, dass auch hierzulande mittelfristig mehr Wohnungen oder Häuser zwangsversteigert werden. Die deutlich höhere Zinslast für Anschlusskredite werde insbesondere die Verbraucher treffen, die beim Kreditabschluss in einer Niedrigzinsphase knapp kalkuliert haben. Und das seien nicht wenige. Allerdings durch eine Besonderheit sind Immobilienkäufer in Deutschland vergleichsweise gut gegen steigende Zinsen abgesichert. Der Anteil der Hypothekenkredite mit variablem Zinssatz ist in Deutschland vergleichsweise gering. Wer nicht gerade jetzt refinanzieren oder verkaufen muss, kann steigende Zinsen und sinkende Immobilienpreise gelassen aussitzen. Ölproduzenten kürzen Fördermenge. Saudi-Arabien und mehrere andere große Ölproduzenten haben überraschend eine Kürzung ihrer Ölfördermengen um insgesamt 1,15 Millionen Barrel täglich angekündigt. Der Schritt soll ab Mai bis Ende des Jahres gelten und könnte die Ölpreise weltweit nach oben treiben. Höhere Ölpreise würden es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zudem leichter machen, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Ex-Bürgermeister will Lach- und Schießgesellschaft retten. Was hätte der 2013 verstorbene Kabarettist Dieter Hildebrandt wohl zum Ukraine-Krieg und zum Streit ums russische Öl gesagt? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es wissen will. Politisches Kabarett empfinde ich als schwieriges Genre. Die Scherze mit den immer gleichen Zutaten, wie zum Beispiel Geld regiert die Welt, Politiker sind prinzipienlos, wer links ist, hat recht. Sie wirken auf mich oft altbacken- und sauertöpfisch. Aber natürlich fand ich es auch schade, dass Hildebrands Heimatbühne die Münchner Lach- und Schießgesellschaft vor kurzem Insolvenz anmelden musste. Nun will ein neu gegründeter Verein unter dem Vorsitz des Münchner Ex-Oberbürgermeisters Christian Ude die Lach- und Schießgesellschaft retten. Der Verein Die Ladenhüter sei laut Ude am vergangenen Freitag gegründet worden und wolle nun Förderer finden. Ich hatte schon einige Male das Vergnügen, Ude bei öffentlichen Auftritten reden zu hören und versichere Ihnen, der Mann ist lustiger als jeder Kabarettist. Wenn er es mit der Rettung ernst meint, sollte sich Ude selbst auf die Bühne der Lach- und Schießgesellschaft stellen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem nicht wieder alles an Ihnen hängen bleibt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Zelensky kritisiert UN-Sicherheitsrat. In seiner täglichen Videoansprache hat der ukrainische Präsident eine Reform des UN-Gremiums gefordert. Dass Russland den Vorsitz des Sicherheitsrats übernimmt, bezeichnete Zelensky als absurd und zerstörerisch für den Frieden. Geheimes Kreml-Programm für Cyberangriffe alarmiert Berlin. Russische Geheimdienste planen offenbar mit einer Moskauer IT-Firma weltweite Hackereinsätze. Die Grünen sprechen von massiven sicherheitspolitischen Gefahren. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/ukraine